0: My husband told me of this man. He avenges our wrongs. They call him silence, because wherever he goes, the silence of death follows. Tell me something, old timer. Are we within the jurisdiction of Snow Hill County? Yeah. You can arrest or hang anyone you want. Thanks a lot. Uh. Ora viva amigos, estamos de volta para falar de um género que é uma estreia neste podcast. O género que nós vamos falar hoje é do Western Spaghetti. E como vocês podem já depreender, estamos aqui a pisar gelo muito fino, tendo em conta que eu não sou nenhuma autoridade neste tema e que existe de facto em Portugal uma autoridade deste tema que até recentemente publicou um livro acerca da temática do Western Spaghetti, que é o Por um Punhado de Euros. Dois jovens alentejanos, do local mais propício ao Western nacional, que se dedicam a tempo inteiro a este tema do cinema, a este género cinematográfico, e assim tem amontoado os seus milhões que lhes permitem gerir o império do Western Spaghetti. Hoje vamos falar de The Great Silence, ou seu original, Il Grande Silencio, um filme de 1968, de Sergio Corbucci, que é, para mim, um dos melhores, diria, top 3 do Western Spaghetti, e que também o considero, neste momento e nesta fase da minha vida, como um filme top 10 dos melhores filmes de sempre. Os meus preferidos são, de facto, Era Uma Vez no Oeste, no céu de Leona. gosto muito também do Django de, de Corbucci e de facto este uh, Great Silence o grande silêncio é também um filme de excelência um filme único como nós vamos uh, agora analisar o Western Spaghetti está muito associado à produção em série, a filmes que são criados como se fosse uma fábrica de chouriças, em que há reciclagem de cenários, reciclagem de recursos, reciclagem de extras. Penso que até haveria um deles, não sei se é o Jungle, em que os próprios vilões ou os capangas teriam que andar com a cabeça tapada com um capuz vermelho, porque eram tão poucos que não, para não se notar que estavam a ser repetidos, porque na altura filmava-se tanto Western Spaghetti naquela zona de Espanha, na zona da Alméria, que já não havia sequer pessoas para fazer uh, este tipo de, de papel, que basicamente era só aparecer e vestir um, uma fatiota e fazer-se passear. E, de facto, o Western Spaghetti está muito associado a esta linearidade narrativa, a um filme rels que está a reciclar recursos, está a reciclar... A, a cenário está até a aproveitar restos de bobines para não se deitarem fora e assim conseguirem de maneira mais barata. Há, há realizadores que inclusivamente realizavam 10 filmes por ano. Isto é uma coisa italiana, como existe também no, no, no Gial, ou no terror, no pós-apocalíptico. Esta exploitation italiana gerava assim filmes em massa. Mas, de facto, este filme é uma exceção a tudo isso. Este filme é um filme muito pensado. É um filme que foi feito para ser político e até anticomercial, ou seja, a sua estrutura vai contra tudo o que é esperado de um western. Isto conta-nos a história de Silencio, que é um homem, o grande Silencio é um senhor, que é um pistoleiro, que vive como sendo o herói, não é? Ele vai salvando algumas pessoas, vai resolvendo problemas quando é necessário combater alguma opressão, não é de todo... Um santo, não é? Este homem tem algum prazer em matar. Ele até gosta de chegar aos supostos vilões e tem como hum, imagem de marca, além de ser mudo, provocá-los de maneira a que sejam eles os primeiros a puxar e ele depois, através de uma pistola alemã, tipo aquelas pistolas dos nazis, ele dispara e mata. Este homem é contactado por uma viúva porque lhe mataram o marido. Isto conta a história de um gang de bounty hunters nos Estados Unidos que substituem a polícia a caçar pessoas que têm a cabeça a prémio. Mas isto era feito de tal maneira que muitas dessas pessoas eram inocentes ou muitas dessas pessoas teriam cometido crimes menores. Mas, de facto, estes bounty hunters, neste caso, este gang que era encabeçado por Tigrero ou Loco, dependendo da tradução, que é o Klaus Kinski, esta malta gostava de os matar, não é? Não, não, não trazia ninguém para casa vivo. Matavam todos e depois recebiam a sua parte porque, como vocês sabem, wanted dead or alive. Entretanto, esta viúva que vê o seu marido ser assassinado pelos bounty hunters contacta o silêncio para fazer justiça e o silêncio lá vai tentar então fazer o seu trabalho de garantir que esta viúva veja a justiça reposta. Não sem antes, claro, lhe dar umas pinadas, porque esta viúva, apesar de ser viúva há cerca de 15 minutos, continua sexualmente ativa e o silêncio também, com aquela cara de sonso, não se faz rugado numa noite de karaté alentejano. Como disse anteriormente, é um filme anticomercial, é um filme muito retorcido. Por exemplo, o vilão, o vilão neste caso, Tigreiro, Klaus Kinski, acaba por ser o protagonista, convenhamos, ele é o protagonista. O papel que ele representa neste filme é um papel que socialmente é considerado como o bom, não é? um gajo que anda a caçar bandidos, mas na verdade ele é o vilão. O silêncio, o tal pistoleiro, é considerado neste filme o bonzinho, mas na realidade ele combate os bounty hunters, não é? ele combate esta malta. E este silêncio acaba por estar ali numa área muito cinzenta, ainda que cinzenta clara porque ele tem interesses, ele tem muitos defeitos e, claro, aproveita uma viúva acabadinha de entrar nesse estatuto para lhe dar uma esfrega. No que diz respeito à viúva e ao papel da mulher neste filme, também temos um papel invulgarmente forte para uma mulher. Uma mulher de iniciativa, uma mulher de armas, uma mulher com personalidade, não é aquele papel secundário que nos westerns as mulheres são sempre relegadas. É uma mulher que recorre ao crime, que usa as armas que tem, seja o corpo, seja a sua propriedade, para conseguir chegar ao seu objetivo. Mas o que é que faz deste filme a tal história amaldiçoada nos anais do cinema? Este filme tem um final não feliz. Este filme acaba de uma maneira que não é propriamente em linha com o género. E, e se não viram o filme, eu peço-vos já para pararem aqui e irem ver. De facto, quem não quer ver pode me ouvir, mas eu vou falar do fim porque o fim é muito importante. O fim deste filme envolve o tradicional frente a frente entre o vilão e o bonzinho, só que neste caso o vilão mata o bonzinho, mata a viúva e não contente com este desfecho faz um massacre a 20 pessoas que estão num saloon que era suposto serem salvas. Ele pega no conceito, ele faz o filme, cria a estrutura e o formato e no fim subverte em Injustiça, é um filme enforcedor, porque de facto é um filme que nos põe a pensar, mas que raio? Então este cowboy, acompanhamos este homem durante quase duas horas e no fim morre toda a gente e o mal triunfa. Bom, de facto, o mal triunfa, se bem que do ponto de vista social da época, o mal, neste caso, era o bem, porque estava tudo justificado como sendo, mataram vilões. Corbucci eh, quis aqui lançar uma mensagem na altura muito carregada politicamente, diz o Corbucci, que isto foi inspirado na injustiça do mundo, nomeadamente de, de, nas mortes de Che Guevara e Malcolm X, que ele achou que seriam heróis que, a quem foi eh, feito uma grande patifaria. São heróis que foram mortos antes de terminarem a sua tarefa e, tal como na vida real, este Western também não tem um final feliz. Aqueles que merecem se ingrar, morrem e os malandrões, neste caso o Klaus Kinski, este clássico vilanesco europeu, consegue levar a sua avante. Corbucci tem assim dois filmes, dois Western Spaghetti, que são para mim marcos incontornáveis, mas também não são só para mim. A influência de Corbucci em Hollywood, nomeadamente em Tarantino, é tão forte que Tarantino não tem apenas um, mas dois filmes baseados na sua obra, nomeadamente o Django Unchained, que é baseado no Django, apesar de eu achar que é só mesmo o nome, porque não há aqui grande comparação. E tem o Great Silence, não é este grande silêncio, que é onde ele baseou Wait for Wait no seu cenário de neve de acrescentar que sim, este filme é filmado inteiramente numa zona nevada, é um filme branco, um filme nevado e como dizem os moços, do... por um punhado de euros o Western nevado é um western abençoado e de facto dá um aspecto único e fora do normal a este tipo de cinema. Depois há também o paralelismo, há aqui o, o, os filmes Samurais, como vocês sabem, não é, nomeadamente na história, do filme que deu origem à loucura do western spaghetti, ter sido baseado num filme de samurais dos anos 60 de Akira Kurosawa. Neste caso, continua aqui os, os filmes e as séries de samurais dos anos 60 e 70 demandada com western spaghetti, porque este filme acabaria mais tarde por ser adaptado à televisão japonesa também numa série. De samurais, não é? Em que se pegou neste conceito todo e transformou-se isto em, em samurais, porque basicamente em vez de terem pistolas tinham uh, espadas, era fácil fazer esta conversão. O ator principal deste filme, O Silêncio, é mudo neste caso, porque ele um, isto é, foi baseado numa ideia em que Marcelo Mastroianni terá falado com. Corbucci e disse-lhe, olha, um, sabes o que é que era giro? Como eu não sei falar inglês, eu podia fazer um western e ser mudo, não é? Não tinha que andar ali a fingir nada. E então, a Sérgio Corbucci, não pagando direitos ao autor desta ideia, pegou nela, contratou um ator francês, neste caso Jean-Louis Trintignant, que é aquele jovem velhote do amor de 2012, um filme do Michael Anek, ou Michael Anek, Pegou neste senhor uh, e meteu a fazer o que tinha a fazer. Ele não sabia falar. De facto, nem tinha que fazer. Ele era mudo, não é? Porque a sua história de origem, ele era uma criança a quem os tais caçadores de cabeças, os bounty hunters, cortaram as cordas vocais para ele não, para ele não dar com a língua nos dedos. E desculpem a extensão deste episódio, mas, de facto, o meu amor por uh, o grande silêncio, pelo grande silêncio é, é mais que muito. Pelo que eu decidi esticar-me aqui um bocado... Não fazendo tanto uma abordagem espelhafatosa, mas uma abordagem que não me leva a ser encarcerado nas caves de Porto Alegre da Brigada do Punhado de Euro.